0: Christophe Troubati,
1: mais quelle image du tour,
2: on a jamais vu ça Allez, allez, attention, plus vite pour le Allez T'es grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand
1: Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Étoile qui décrypte l'actualité cycliste. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui à quelques jours du grand départ, du grand rendez-vous de l'été, le Tour de France qui s'élancera ce samedi de Bilbao au Pays Basque. Dans ce podcast, on va donc revenir de l'autre côté sur euh, sur les favoris. Un petit, petit mot sur le parcours, même si on en avait déjà évoqué en octobre dernier. Et les coureurs à suivre, les français, un petit peu tout ce qu'on peut attendre de ce Tour de France 2023. Et pour euh, évoquer tout ça, je vais laisser la parole à nos trois consultants du jour... Geoffrey pour commencer, salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous Geoffrey qui était notre envoyé spécial au Championnat de France à Cassel. Merci beaucoup pour euh, tout ce toutes les de, de, de petites interviews que tu avais pu nous faire.
2: Magnifique semaine, on a eu plus de vrai cyclisme sur les pavés du Nord qu'on aura pas en trois semaines sur le tour.
1: <rire> Allez, le premier tacle <rire> non, c est lancé, c'est bon. Mais en, en tout cas, c'est vrai qu'on peut pas cracher sur le Championnat de France de dimanche, et même samedi aussi... On avait eu des courses magnifiques, donc ça, c'était pas un problème. Euh, si on peut en avoir ne serait-ce qu'une sur le Tour de France, ça serait incroyable. Euh... Il y aura
2: plus de 20 coureurs qui vont finir, c'est <rire> pas une vraie course, c'est
1: ça. C'est des... plus probable, en effet. Euh, on complète l'équipe avec Johan, salut Johan
3: Salut Mathieu, j'ai mis mon t-shirt de ma course préférée, c'est dommage qu'il n'y n'est pas l'image.
1: <rire> Alors là, je vous fais la, 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 la transcription, le, le t-shirt de la Vuelta <rire> Tu t'es mis dans le thème, hein, aujourd'hui
3: bah, c'est thématique avec l'esprit du parcours. Hein.
1: <rire> ah voilà, c'est... Euh... Bon, et on va continuer euh, de, de, les présentations avec Louis. Salut Louis Salut Mathieu, bonjour à tous. Et Louis, toi de ton côté, t'as pas de petits pic à faire comme ça avant de commencer, après Geoffrey J'ai Johan... bon,
0: envie de dire, euh, à l'image du parcours, le meilleur pour la fin. Euh... Bon, euh, j'enlève les Champs-Elysées, mais l'étape du March Time sera la meilleure étape de ce tour, donc euh, on va voilà. le meilleur pour la fin. <rire> Merci, un peu de positif quand même, voilà <rire> Euh, voilà et puis pour
1: compléter cette introduction euh, je vous dis si vous avez également une présentation ultra complète du Tour de France du parcours des équipes etc du règlement également sur le forum du groupe beto euh, merci à, à Friton qui avait réalisé, réalisé cette présentation donc surtout n'hésitez pas à aller voir on vous mettra le lien bien évidemment voilà donc euh, pour le programme complet de ce podcast présentation du Tour de France 2023 attention au départ chasse patate c'est parti Pour commencer, euh, on va dire un petit mot du parcours. On va pas non plus rentrer vraiment dans le détail, parce que, comme je l'avais dit, on en a déjà parlé en octobre dernier. On avait dédié un podcast complet à l'analyse... Aux est ce que vous pensez un petit peu du parcours de ce Tour de France 2023. Euh, mais euh, déjà, voilà, comme ça, euh, en, en quelques mots, euh, pour revenir dessus, ce parcours du Tour de France, euh, qu'est-ce qui vous inspire
3: Après, c'est un parcours euh, qui est un peu dans tout ce qu'on critique à propos de ce que font Prudhomme et, et Gouvenous, c'est-à-dire que la longueur des étapes, c'est bien de dépasser 200 km aussi, en Le chrono, ah, oui. quel chrono C'est vous le chrono et euh, l'empilement un petit peu d'arrivée en altitude euh, pas très inspiré donc après il euh, y, y a des belles choses il y a des belles étapes, il y a des choses intéressantes mais euh, l'esprit est pas forcément euh, est extrêmement enthousiasmant enfin, en tout cas pour moi c'est vrai
1: que justement par rapport à la longueur des étapes euh, on, a, on a deux étapes qui dépassent les 200 km on a la deuxième étape de Saint-Sébastien qui fait 208 km et l'étape de Limoges la 8 qui fait euh, 201 km et donc sur les deux dernières semaines, euh, ça dépasse. il euh, y a une seule étape qui dépasse les 180 km. Voilà, c'est pour, euh, pour expliquer un petit peu. Et puis aussi le contre-la-montre euh, qui est le contre-la-montre euh, entre Passy et Comblou, qui franchira notamment la côte de Domancy, qui est le seul chrono de tout ce Tour de France. Euh, donc, euh, entre guillemets, euh, les rouleurs, passez euh, bah, votre chemin. Puis, euh... Non, bah, mais à,
2: à force d'avoir des mecs de 20 ans qui aient les courses un petit peu partout, tu te retrouves à avoir un tour de l'avenir qui fait trois semaines sur le tracé.
3: Non, il y a une harmonisation entre le cyclisme féminin et le cyclisme masculin, tu fais les mêmes longueurs d'étape, tu fais le même nombre de kilomètres de chrono
2: Ouais, mais on voulait des courses féminines de 250 bornes, en fait. Euh... <rire> <rire> Pas l'inverse. Euh, Louis de ton
1: côté euh, qu'est-ce que tu en penses du parcours
0: bah, un peu comme chaque année il y a des étapes euh, intéressantes un parcours global peut, sur lequel on peut apporter des, des critiques comme ça a été fait par mes confrères et euh, et moi voilà mon regret évidemment c'est de ne pas avoir de, au moins une ou deux longues étapes de montagne et, malheureusement c'est le reflet du cyclisme actuel et euh, et je trouve qu'on qu supprime des chances à des cours euh, qui ont de bonnes qualités d'endurance. Là, il le premier Valentin a... <rire> Par exemple, même si euh, c'est pas forcément le premier nom qui me vient vale à l'esprit, je pense par exemple à un mec comme Romain Mardec qui aime ce genre d'étape où, euh, où c'est long et que ça se fait dans le final parce que les mecs sont usés. Voilà, il y a, euh, il y a un moment donné où, euh, OK, c'est bien d'avoir des étapes courtes, mais il faut équilibrer, il faut essayer de trouver un bon compromis entre étapes courte et l'étape courte. Voilà.
3: Et c'est mon bêtement, regret
0: sur cette édition.
3: Même bêtement dans les favoris, un mec comme Pogacar, clairement, ça pourrait être intéressant de le mettre sur les étape de 150 bornes un peu plus, où il tire quelque chose de différent par rapport à Vingegaard. Si tu veux poser les deux... Euh, oh. euh, il étaient à peu près au courant que ça allait être les deux qui allaient jouer la, la course, euh, à Paris cette année. Oui, c'est-à-dire
1: qu'une le... étape vraiment plus longue qui joue sur l'endurance, ça, ça permet de proposer une filière d'efforts différente et proposer un peu de, de diversité, de changement, de différence sur le dans ce tour de France, de, de, par rapport à des étapes qui sont toutes entre 150 et 170 km en montagne.
2: C'est un peu dans cet état d'esprit, on va dire. Euh... Après encore, c'est les distances ultra courtes, bah, on comprend, le tour, ce, le Christian Prudhomme et son équipe tracent le tour pour avoir un produit télévisuel, donc euh, les diffusions l'intégralité des étapes courtes, ça permet d'avoir la prise d'antenne plus ou moins à la même heure tous les jours. Les courses de côte c'est ce qui se vend bien pour la télé, c'est ce qui permet d'avoir des bonnes audiences pour le, le public de masse. Moi, le très gros problème que j'ai avec ce tour, c'est, enfin, c'est quoi Je veux dire, si on rappelle Thierry Adam en commentaire, il vient de dire quoi C'est le Tour de France, c'est le Tour de la région au Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, ah, j'ai rien contre la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein. le, le problème n'est pas là, mais euh, mais bon. Disons qu'entre la neuvième étape,
1: Saint-Léonard-de-Noblat, puis, euh, puis le Dôme. Et entre la euh, 19 e étape, euh, entre moirand montagne et Poligny, je crois qu'on ne sort pas de la région Auvergne-en-Alpes.
2: Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas passer tous les ans dans toutes les régions, et ça n'a jamais été le cas, mais là, enfin, quand même. quoi. Euh, bon, pour quand même euh, dire un peu de positif
1: de, de, de ce parcours, hein, parce que euh, tout n'est pas non plus tout noir, euh, quelles seraient euh, là ou les étapes que vous attendez en particulier euh, de, de, de ce parcours Louis, euh, tu avais évoqué notamment l'étape du Markstein. Ouais, mais après, je ne suis pas objectif parce que
0: c'est chez moi. Donc, <rire> euh... Mais même si, en vrai, le tracé est vraiment intéressant parce que euh, bah, ça sera la dernière étape de montagne où, euh, avec un profil qui peut permettre de tenter son va s'il y a un retard à combler, euh, d'anticiper avec des équipés que tu peux envoyer à l'avant dans le, dans le ballon d'Alsace. Je trouve que c'est une étape qui est vraiment bien tracée pour le coup, qui va permettre de découvrir ou de redécouvrir des cols qui sont pas forcément euh, très bien exploités sur les derniers Tours de France. Voilà, dans les Vosges, il bah, y a eu la planche des belles-filles qu'on a revue, revue, euh, Et alors, remis, un, remis une petite portion de gravier pour mettre euh, du spectacle. Voilà, euh, J'aime bien la planche, mais euh, je comprends l'énervement de, de beaucoup de suiveurs, de, de, de que ce soit redondant. Donc là, c'est bien, on va aller faire un petit ballon d'Alsace, euh, un petit plateau vaseul, un, un petit ballon. C'est des cols qu'on qu voit il y a un peu moins et ça va être sympa. Et puis les, les routes sont vraiment dures et pas forcément belles. Il faudra également y penser pour les descentes.
3: Oui, la descente du, du petit ballon qui apparemment est toujours dégueulasse.
0: Oui, je ne sais plus c'était dans quel col que Contador il est tombé en 2014. Je ne sais plus si c'est pas dans le Platzerwassel.
3: Bah, c'est enfin, dans, dans le virage. A ouais.
0: de de... Bon, bah, voilà. Contador il a laissé un tibia en 2014, donc... Euh on verra, ça peut aussi jouer là et on sait jamais également dans les Vosges la météo si tu te retrouves dans de la purée de poids euh, ça peut arriver au mois de juillet donc euh, là dessus ça peut également jouer
1: euh, Geoffrey de ton côté, euh, qu'est-ce que tu retiendrais en positif de ce parcours on Alors je, des viens
2: pas je viens pas des Vosges mais l'étape du Markstein <rire> me donne envie aussi malgré la distance quand même, vers 133 bornes. Pff. Mais bon, le, le tracé est intéressant. On a euh, de, de quoi avoir de la course qui pète à plein d'endroits différents. On a de la montagne qui se termine pas par une arrivée en altitude. Et rien que ça, c'est intéressant. Et euh, pas non plus juste de descente et on, on arrive au bas de la descente. Il y, y, y a de quoi avoir quelque chose de très intéressant dans cette étape. Il y a des étapes de transition qui me donnent énormément hâte comme l'étape du Beaujolais, euh, ou peut-être que ça sera juste pour les baroudeurs, mais, mais ça me donne très envie ce, ce genre d'étape de transition où euh, beaucoup de choses peuvent arriver. Et sur le, sur le forum, par rapport au choix qu'on avait pour trois étapes, euh, j'ai mis comme troisième étape que j'attends l'étape entre Pau et la Reince. Parce qu'une étape avec des cols difficiles dès la première semaine et très tôt dans le tour, c'est quelque chose que j'attends depuis euh, longtemps. Ouais, c'est
1: même dès la cinquième étape, hein, ça sera. Ça, ça va enchaîner vite. Il y aura eu que un seul sprint avant. Euh, que, deux, que, que deux sprints avant.
2: Et voilà quoi, le, le soudé, bon, c'est pas non plus le versant le plus compliqué du Soudé. Mais le. Voilà, le Soudé, Marie Blanc. Euh, Enfin c'est je Je suis un peu plus vieux que, que vous là dans le podcast Mais l'enchaînement du Soudé et de Marie Blanc en 2006, je me disais quand j'ai vu le parcours mais pourquoi ils font la route jusqu'à Pau, pourquoi ils s'arrêtent pas avant parce qu'ils enchaînaient déjà ces deux cols là Et, et du coup c'était tellement sûr qu'il allait rien se passer comme première étape de montagne avec cet enchaînement bon, Et si, là ça a permis à Cyril Dessel de prendre le maillot jaune excuse-moi mais. Euh... Ouais <rire> bah, ça aussi ça a aussi permis d'avoir une victoire de Juan Miguel Mercado. Euh, bon, ok, euh, Agritubel est content d'avoir eu sa victoire d'étape sur le Tour de France, mais c'était pas la plus grande bournée euh, cycliste euh, ce jour-là.
1: Et c'est vrai que justement, cette, cette étape de la Reims, alors, c'est euh, assez similaire à l'étape qu'on avait eue en 2020 aussi. Ça... Oui, mais là, ça arrive
2: en oui, milieu de première
1: semaine. Bah, c'est la première étape de montagne.
2: C'est ça. Et, et de la montagne aussitôt, je... c'est quelque chose que dont je suis très curieux. Pour le problème, c'est qu'après, euh, l'équipe d'ASO peut pas s'empêcher de mettre un petit peu de montagne partout pendant trois semaines, alors que, que je trouve, sportivement, ça pourrait être très intéressant d'avoir de la montagne très tôt et très tard, d'avoir un, un long temps avec des étapes pièges de transition euh, en cours de route. Mais ça, Après, c'est un autre débat. C'est Mathieu que je suis pas fan de la surdose de montagne sur trois semaines. Donc tu apprécies évidemment le t-shirt
1: de Johan de la Volta. <rire> évidemment. Euh, Johan, Avec l'ancien logo de la Volta. <rire> ah, oui, Je En plus, c'est vraiment, euh, vraiment old school. Yohan, euh, euh, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur euh, des, des étapes qui ressortiraient un petit peu du lot
3: euh, Le Beaujolais, moi j'approuve, hein, parce que c'est la maison. Hein. <rire> euh, le... En vrai, l'étape du Beaujolais est soft. Enfin, il y a l'enchaînement des trois cols à la fin, mais bon, bref, un peu beaucoup plus dur. Ils n'ont pas été trop chercher des trucs trop, trop durs. Mais le col du rosier, à la fin, c'est quand même une belle vacherie. Il y a quand même des bonnes rampes à 10-15% au pied. Si tu veux t'amuser en embrouiller dedans, tu peux vraiment faire péter très très fort un peloton. Et sinon, oui, je suis d'accord. Il y a des étapes de transition qui sont intéressantes. Mais au moins, il y a des étapes où tu as quand même des enchaînements de col. Et euh, à émite-moi une étape qui me rend curieux. C'est Limoges, le samedi de la première semaine. Parce que ce sera fin de première semaine. Les coureurs seront fatigués. J'ai déjà eu pas mal d'occasions pour les sprinters. Et je ne sais pas si potentiellement si l'étape peut y avoir un truc euh, inattendu qui se passe pour moi ça serait là.
1: Et pour finir sur le, sur le parcours, rapidement, euh, si, on devrait, euh, si on devait euh, désigner une étape qui serait l'étape reine de, de ce Tour de France, euh, ça serait laquelle Moulin. <rire> ah, je t'ai demandé l'étape mais... reine, pas
2: l'étape euh, inversement, Rennes. Si, sinon, un, un truc quand même par rapport au tour qui peut être signalé, c'est que. Peu importe l'étape qui va être tracée et comment elle va être tracée, il y a toujours cette hype qui arrive par rapport au tour. Hein, pour l'évoquer pour euh, avec nos auditeurs, on, on a un sondage donc, sur le topic du Tour de France sur le forum. Et euh, bah, Mathieu, tu n'as pas pu t'empêcher de voter pour l'étape de Bordeaux parce que c'est l'étape de la maison. Et... Bah, c'est un peu ce
1: que disait Louis, c'est ce que disait Johan, c'est au final un peu même de ce que disait Christian Prudhomme c'est le, le plus beau Tour de France, c'est celui
2: qui passe à la maison. Ouais mais tu vois moi je suis pas du tout du Beaujolais ou euh, des Vosges et j'ai voté pour l'étape de Belleville et l'étape euh, du Markstein. Donc euh, Oui, non bien sûr. Mais euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire que chacun peut y trouver un peu son compte. C'est ça, il y a ce truc, c'est indépendamment du tracé, on est tous contents d'avoir le tour qui passe près de chez soi et, et voilà quoi, la France métropolitaine, il y a une douzaine de régions, il n'y en a pas que deux.
1: <rire> bon, c'est vrai que là, cette année, euh, c'est assez concentré sur deux régions, je crois que c'était sur.. Euh... 16 ou 17 étapes en Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes ce qui est
2: légèrement excessif d'autant plus que ce sont des régions qui accueillent le Tour tous les ans maintenant c'est tout à fait naturel que ce soit des régions qui accueillent le Tour tous les ans, je ne dis pas le contraire
1: oui, non, c'est sûr qu'au Verdon, en Alpes, on va pas se plaindre euh, qu'ils accueillent le Tour de France tous les ans. Ça, c'est <rire> par rapport euh, aux lieux qu'ils ont dans leur région, en tout cas côté alpin. Euh, bon, voilà donc pour le pour le côté euh, parcours. On va pas non plus euh, digresser pendant trop longtemps là-dessus. On vous mettra le lien où vous avez le podcast qu'on avait fait en octobre dernier euh, pour évoquer le parcours plus en détail si vous en avez envie. Euh, à présent, je vous propose, bien évidemment, de se pencher sur les favoris de ce Tour de France. Alors évidemment logiquement, on a quand même deux noms qui se dégagent du lot euh, assez largement, c'est les euh, deux derniers vainqueurs, les euh, les coureurs qui ont fait podium sur ces deux, qui ont fait 1 et 2 sur ces deux dernières éditions, à savoir euh, Talei Pogachar et Jonas Vingegaard. Alors déjà pour commencer, je vous demander messieurs, qu'est-ce que vous voyez comme vainqueur de ce Tour de France entre les deux et après ensuite on regardera un peu bah, les arguments que vous avez à mettre en valeur. Euh, Johan, pour commencer, Vingegaard
0: ou Pogacar
3: Vingegaard.
1: Louis.
0: Si je devais donner un nom, Jonas Vingegaard.
1: Bon, ça fait 2-0 pour Vingegaard. Geoffrey euh, T'as dit Pokajchar. Voilà, on équilibre un petit peu et on n'est pas déséquilibré. Euh, bon, du coup, je, bah, qui veut commencer? Johan, Louis sur euh, Jonas Vingegaard et qui est donc justement le vainqueur sortant de ce Tour de France.
3: C'est un très bon argument, le fait qu'il soit vainqueur sortant et sur la dernière confrontation, c'est lui qui qui l'a emporté qui est même dominé Boguards, mais en général en montagne. Là, on va avoir un Tour de France qui est très axé sur la montagne, qui est très axé sur des grosses ascensions assez décisives. Je parle le puy de dôme le Col de Halos, ce genre de choses où on peut se dire que Vingegaard, ça reste sur le papier le meilleur grimpeur des deux. Euh, son équipe autour, elle est très très forte, donc euh, tu vois, as du mal à voir l'équipe pourrait être prise en défaut. Donc si ça se joue à la pédale de manière assez directe, tu te dis que Vingegaard Continuera à être le vainqueur dans cette confrontation. Surtout avec Pogacar qui en plus a été blessé, machin, qui est revenu. Même s'il a l'air très fort euh, au but de ce euh, qu'il a fait sur ces championnats. Mais a priori, euh, moi je pars plutôt sur Vingegaard, sur une confrontation directe euh, à la régulière, on va dire.
1: Mais justement, la dernière confrontation directe qu'on a eue entre les deux, c'était Paris-Nice, où pour le coup, euh, Tadej Pogacar s'était montré le plus fort, et il avait mis euh, Jonas Vingegaard en difficulté.
3: Oui, mais du coup, tu veux dire que David Godu est un prétendant à victoire sur le Tour de France pas le même Vingegaard que ce qu'on a eu en juillet c'est pas le même, même, le même Vingegaard qu'on a eu au Dauphiné qui met une misère à tout le monde, sur Paris c'était pas la même euh,
1: Louis est-ce que tu as quelque chose à ajouter, là déjà on évoquait justement la, la, la partie euh, passif entre Vingegaard et Pogacar euh, sur les dernières confrontations euh, Jonas Vingegaard
0: pour toi a l'ascendant psychologique un petit peu on peut le dire mmh. Je ne sais pas s'il y a vraiment un ascendant psychologique d'un côté comme de l'autre. Euh, Par início, -Nice, il y a eu ce qui s'est passé, c'était un autre bloc de cours, c'était en début de saison. On peut pas dire que ça va pas compter, parce que bah, finalement, Pogachar a bien pris l'ascendant sur Vingaga. Maintenant, euh, ce que j'aimerais ajouter, c'est que pour moi, Pogachar en a fait beaucoup en première partie de saison. Alors, vous, vous allez regarder peut-être le nombre de jours de course. Il en a peut-être quasiment autant que Vingegaard. Mais je pense qu'il n'a pas mis la même intensité d'effort et de charge d'entraînement en première partie de saison. Et je pense que euh, ça peut lui coûter euh, dans l'approche du Tour. Enfin, selon moi, tu vois, Vingegaard, il a fait sa première partie de saison un peu plus en dedans. Il a quand même gagné des courses. Mais voilà, on a vu notamment sur Paris-Nice où il y avait quand même une grosse différence de niveau entre les deux. Euh, et pour moi Vingegaard il va peut-être arriver sur le tour avec une plus grande fraîcheur et si un Pogachar qui est peut-être meilleur intrinsèquement euh, moi je vois Pogachar très très bon en première semaine mais petit à petit Vingegaard euh, rétablir on va dire le, le petit gap de niveau et, et plus fort en troisième semaine là où le Tour de France va jouer. Enfin, selon moi, c'est en, en troisième semaine que Vingegaard va aller chercher son Tour de France. Après, je peux me tromper, on verra. Hein, mais euh, ah, mais selon moi, Fogacar, on a fait beaucoup trop en début de, de saison. Tu rajoutes à ça la blessure qui n'était pas idéale dans une préparation. Euh, alors, il sera à un super niveau et comme je le dis, voilà, moi je le vois assez très très fort aux au Pays Bas qui est en première semaine dans les Pyrénées. Mais, euh, mais sur les trois semaines, je vois Vingegaard au-dessus.
2: Bah déjà tu te trompes sur le nombre de jours de course parce que Pog... Vingegaard en a plus que Pogacar.
1: Voilà,
0: bah non mais voilà. Vingegaard, et, alors
1: pour, pour la précision justement, Jonas Vingegaard est à 25 jours de course avant le départ du Tour de France et Tadej Pogachar est à 21. Après il faut aussi euh, nuancer par le fait que Vingegaard a fait euh, le Dauphiné avant le tour alors que Pogachar n'a pu faire que ses championnats nationaux.
0: Oui, et puis, mais Vingegaard euh, est venu sur Paris-Nice mais euh, est-ce qu'il avait autant l'obsession de gagner Paris-Nice euh, que l'avait Pogachar et est-ce qu'il y a mis autant de cœur à aller chercher Paris-Nice, franchement, je ne suis pas sûr. Pour moi, il a juste fait un, un petit bloc de course histoire de monter en pression petit à petit dans la saison. que C'est quand même un premier objectif, parce que tu ne vas pas sur Paris-Nice pour prendre des vacances. Mais, euh, mais pour moi, il, sur la longueur de la saison, je pense que Vingegaard arrivera avec plus de fraîcheur que Pogacar. Juste,
2: juste pour la forme, hein, les dernières courses que, Pogaccio, que Vingegaard a fait, soit il les a gagnées, soit c'est un Slovène qui les a gagnées. <rire>
1: oui, parce que c'était le Paris-Nice remporté par Pogacar, le tour de Croatie, c'est Matej Mohoric. Et la Lombardie, euh, l'année dernière. Pogachar à nouveau. Euh, mais il y a quand même un truc, alors tu parles de Jonas euh, Vingegaard qui était un tour en dessous sur, sur, sur Paris-Nice. Moi, j'ai envie de dire, euh, depuis quand on n'a pas vu Thalé Pogacar sur une course sans être euh, à son top euh, pour, pour les périodes avant le Tour de France, qu'on sait que en août en général, notamment sur la Bretagne classique, il a, il peut avoir un peu de mal, euh, il l'a montré. Mais sur la, sur les, sur les courses il y a avant le Tour de France en général, à chaque fois, il est, il, il est là pour gagner quoi. Il a, ouais, il mais, a 100%. Euh,
0: regarde l'année dernière, je pense que ça, ça lui a beaucoup coûté dans le, dans l'optique du Tour, où, euh, où il a fait. Quand l'année dernière, il fait une grosse partie de saison avec euh, Tirreno, Strade Bianche, euh, Tour des Flandres, Flèche Wallonne. Et il arrive sur le Tour, il a fait des différences en première semaine, mais derrière, euh, bah, l'étape du Granon. Okay, il enfin... y, y a un problème de gestion de l'effort sur la journée, mais par exemple, dans la dernière semaine du Tour de France l'année dernière, il n'arrivait pas à battre Vingegaard. Et, euh, et je pense que c'est en partie dû à une première partie de saison qui était peut-être un peu trop lourde, où il a mis trop de cœur à aller chercher des très belles courses en première partie de saison. Là Cette année, voilà, il fait le festival à euh, la Flèche Wallonne, il euh, y a le, le Ronde 2 évidemment, il y a l'Amstel, mais, euh, mais enfin, je pense bon. que ça lui coûtera de faire des grosses parties de saison comme ça, on verra. Mais... Et, juste,
1: et justement sur Anvers, est-ce que sa blessure sur le Liège-Bastogne-Liège, c'est pas un peu un mal pour un bien de lui avoir forcé à faire une coupure un peu plus importante que prévu mmh.
0: Je sais pas, de toute façon, je pense qu'il avait prévu de couper après Liège. Donc, oui, ça, euh, ça, 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 ça bien sûr. Ça change pas grand chose en soi.
1: Mais du coup, il arrive en, probablement encore un peu plus frais que s'il n'avait pas eu sa blessure sur Liège.
0: Ouais, enfin, je sais pas. Comme je te dis, il avait prévu de couper, donc au final, l'entraînement était le même. Donc, il euh, y a juste peut-être, ouais, le, le fait qu'il y ait la blessure, il a fait, pris peut-être un peu plus de repos, ça va. On verra, bien. mais. Ouais. Comme
2: il a été blessé, il n'a pas fait le Tour de Slovénie euh, niveau fatigue avant le Tour l'année dernière. Sur le Tour de Slovénie, on va rappeler qu'il a gagné une étape, enfin qu'il disputait l'étape au Shifumi. Donc en termes d'intensité physique, on n'était pas là-dessus non plus. Euh, la saison des Classiques qu'il avait fait l'année dernière, elle était, pas... enfin, elle était plus légère presque cette année. Donc l'un en l'autre, les deux se compensent. Il revient. Euh... Bien en forme. Bon, bon, après les championnats de Slovénie, euh, ça vaut ce que ça vaut. Mais euh, il hein, y a quand même des mecs comme Horic ou autre face à lui. Donc on pouvait se dire que peut-être qu'il y aurait eu un match. Bon,
1: sur le contre-la-montre, il oui. n'y a pas eu match. 5 hein. Cin minutes d'avance euh, euh, sur un chrono en montée. Là, c'est <rire> assez logique. Il n'y avait, hein.
2: avait personne face à lui. C'est comme si on regarde le chrono du championnat du Luxembourg. Forcément, tu as 12 minutes d'avance pour le premier sur le deuxième. mais... C'est pas du tout la même catégorie de coureurs et, et, genre, et je veux absolument pas euh, ici euh, cracher sur les équipes Adria Mobile ou euh, le cycling team de Cragne, mais euh, enfin voilà quoi, pas du tout ou toute autre équipe slovène que j'aurais oublié entre les deux. Mais enfin, à partir du moment où il s'alignent sur les courses, c'est presque logique qu'ils fassent le, le doublé. Après, euh, l'avantage, c'est qu'il court chez UAE, donc qu'il soit champion national ou pas, on ne verra pas la différence sur le tour. Oui, et puis il aura assez vite le maillot blanc, à minima. Oui, de toute façon, <rire> il y aura ça. Mais je ne pense pas que sur sa préparation, euh, sur le début de saison, il soit cramé. Au contraire, presque la, la blessure, ça fait qu'il aura peut-être été un peu plus tranquille sur les stages. Et je pense que ça pourra lui être utile sur la troisième semaine, parce qu'il pourrait avoir un peu plus de fraîcheur. Mais je pense qu'on a de quoi avoir justement un, un vrai beau match entre les deux.
0: Et, et une chose qui je...
2: pourra changer par rapport à l'année dernière, l'équipe euh, Jumbo Visma est toujours très forte. L'équipe UAE Team Emirates est au niveau cette année. Oui, c'est
1: justement un élément parce que euh, si on regarde euh, cette année chez UAE, on a autour de Tadej Pogacar, on a euh, notamment Marc Solé, Rafa Omaïka et surtout Adam Yates. Euh, Adam Mais Yates ça, qui était
2: dans le top 10 du, du Tour de France l'année dernière. Il y a 100 en montagne et tu rajoutes Michael Bierg, Matteo Trentin pour, pour tous les autres terrains. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment une belle équipe.
1: Et on complète avec Vegard Stecklengen et Félix Grosschartner pour l'équipe UE. Alors que du côté de jumbo, ça n'a pas trop changé. Par rapport à l'année dernière, on a tout. On a... Uh, toujours Van Hart, Benot, uh, Kuss, uh, on n'a plus uh, Primoz Roglic par contre, uh, à la place en cas, on a uh, Wilco Kelderman et on a aussi Dylan Van Barl uh, comme uh, nouveau coureur pour, uh, pour cette année. Uh, et puis j'oublie pas non plus Christophe Laporte pour compléter le 8 de Jumbo Visma. Uh, justement, par rapport aux équipes, aux équipiers de Vingegaard, de Pogachar, uh, ça va être du 50-50 un petit peu entre les deux
3: Non, enfin, non c'est Jumbo tout quand même. Tu as comme t'as tout qui est quand même un calibre au-dessus quoi. Déjà t'as bout Pour Vaudronnard comme l'équipier pour toute la course ça suffit. Donc euh, après on se passe ça. Tu te retrouves avec des sept queuses ou. Euh... Enfin je trouve que c'est quand même un calibre au-dessus. Machka est très bien mais Machka vieillit. Euh, Adamiette euh... oui effectivement il peut servir comme équipier, mais c'est pas un coureur qui sait vraiment faire ça. Plus un... c'est plus quand même plus un leader. Enfin Adamiette c'est le mec qui est toujours en queue de peloton euh, 180e position quand, quand tu es à deux du pied d'un col. Enfin Marc Soler, c'est un très bon pied, Majka, c'est un très bon pied, mais c'est n'est pas, pas le même pied qu'un un Kelderman ou Kalkus en montagne non plus. Peut-être qu'on va se retrouver dans la même situation que l'année dernière on va y avoir une étape où eux va être super forte comme avec euh, McKinsey euh, et qu'on va pouvoir isoler Vingegaard, euh, mais euh, c'est quand même pas forcément... Enfin, Jumbo part quand même avec des plus gros arguments, je trouve, que UAE.
1: Que Louis, qu'est-ce que tu penses euh, de de la façon dont on peut jauger les effectifs de Jumbo et de UAE euh, en comparaison
0: En vrai, mais je suis plutôt d'accord avec le constat que l'écart s'est resserré euh, en termes de niveau global. Maintenant, ouais, les Jumbo euh, restent à mon avis quand même au-dessus euh, et on, je, je pense mieux préparer leur affaire que UAE. Mais, euh, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, euh, c'était peut-être bien avant le Dauphiné, ou juste après le Dauphiné, par rapport au rôle d'adamietz euh, en termes de lieutenant de, de lieutenant en montagne où le mec il a je pense un niveau quasiment similaire à celui qu'aura euh, setkew et euh, et ça sera vraiment intéressant de voir euh, la guerre d'équipe, en plus de, du, de, du duel entre les deux qui s'annonce euh, et juste j'aimerais rajouter qu'on part beaucoup sur un duel de vingegaard Gacha. il ne faudra pas oublier de, de rappeler que le Tour de France ça reste 21 étapes où il peut se passer énormément de choses et que évidemment on fait des hypothèses euh, sur ce duel et que si ça se trouve il se passera tout l'inverse parce qu'il se passera autre chose et, et, et ça il ne faut pas l'oublier mais je pense qu'on le rappellera <rire> encore tout au long du podcast
1: Oui non non ça bien sûr hein, le, <rire> le Tour n'a pas commencé mais il est encore long <rire> Exactement <rire> <rire> ça c'est dit euh, mais oui voilà il peut se passer beaucoup de choses euh, Là, c'est on disons en fait je vous oriente un peu sur un duel Vingegaard-Pogacar parce que à moins qu'il euh, y ait un problème une chute euh, problème quelconque euh, sur, sur le papier c'est les deux qui se dégagent et on se dirige sur le papier hein, sur un duel entre ces deux là après oui, en effet, il hein, faut pas non plus oublier les, les autres coureurs qui vont, influer sur les, qui vont influencer euh, la course, euh, aussi à, la, à leur manière. Euh, forcément, euh, ils, vo <rire> ils vont pas courir à deux équipes le Tour de France, hein, ça, ça c'est sûr, il y, y, y en a 20 autres. Euh, justement, pour finir, concernant euh, Jonas Vingegaard et Tadej Pogachar sur euh, le, là où peut se jouer le Tour de France entre, entre les deux vous m'avez beaucoup parlé de la dernière semaine pour vous c'est vraiment la clé il va falloir attendre le plus possible pour euh, voir euh, ce que la hiérarchie finale qui se dégagera vraiment sur la dernière semaine
2: ce sont deux coureurs qui ont déjà gagné euh, le Tour de France donc c'est pas des, joueurs, des coureurs qui vont nécessairement jouer leur vatou très tôt prendre énormément de risques ils savent comment on peut gagner le tour, comment le tour peut se renverser. Euh, les deux ont gagné le tour avec euh, des renversements de situation, pas au même moment dans la course. mais euh, enfin, Les derniers tours ont montré que beaucoup de choses pouvaient se passer. Le tracé incite pas nécessairement à énormément de prise de risque de toute façon très tôt. Dans l'absolu, on pourrait se dire qu'une montée comme le Grand Colombier euh, aurait de quoi euh, fournir un gros spectacle. Les précédents passages du Grand Colombier encore plus avec une arrivée comme ça ont tendance à témoigner que non.
1: D'ailleurs, Pogacar qui est le dernier, enfin, qui est le seul d'ailleurs à avoir gagné au sommet du Grand Colombier sur le Tour de
2: France. Hein. Ouais, enfin, Une étape du Grand Colombier qu'on a tous euh, envie d'oublier <rire> plus qu'autre chose. Hein. Christian Prudhomme, le premier, hein, il attend toujours son étape où le Grand Colombier euh, va mettre un... un un beau spectacle, malheureusement, ça compte aussi sur l'agencement du tracé des étapes.
3: En bah, et... 2012, il y avait un beau spectacle.
2: Ouais, mais pas spécialement pour le général ou, ou juste et pour ça. Mais ouais, ouais, 2012. Mais moi, je, je, je fais partie de ceux qui défendent le Tour 2012 comme étant un des meilleurs Tours de France du dernier quart de siècle. Le Tour de France 2012 est énormément sous-côté dans, dans l'image qu'il en reste. Mais on a eu des étapes absolument exceptionnelles cette année-là.
1: Oui, le tour, tour 2012 qui a souvent été décrié, bon, je sais qu'il y a déjà les supporters de Thibaut Pinot qui vont dire « Ah bah si, le tour 2012, c'est la première victoire de Thibaut Pinot pour rentrer le top 10
2: ». Mais bon. merde, euh, va citer un tour de France où il y a Cadel euh, Evans qui attaque à 80 bornes de l'arrivée, <rire> une étape où il y a Alejandro Valverde qui attaque dans le deuxième col du jour dans les Pyrénées. Ah oui, et non, cette mais. Cette phrase-là, il... j'ai envie d'aller tester mon taux d'alcoolémie pour voir si je raconte <rire> pas une connerie quand j'adis. Et pourtant, ah, 6, il s'en était passé des de choses. Cette année -là. <rire> et oui, il il s'était ressorti dans le col de Manté. Il s'en était passé des choses. Euh,
1: bon, pour, euh, pour revenir à ce, euh, à ce tour 2023, euh, Johan euh, pour finir entre euh, Vingegaard et Pogachar, c'est la, la dernière semaine euh, vraiment qui va tout déterminé et ça, va, ça risque d'être encore serré euh, quand on sera à la deuxième journée de repos euh,
3: Je ne sais pas si ça va être encore serré quand on sera à la deuxième journée de repos. Je pense qu'il euh, y aura déjà eu des montées décisives enfin, des montées euh, propices à faire des en tout cas mettre une hiérarchie entre les deux à ce moment-là et je pense que la question c'est plus que euh, est-ce que Vingegaard est derrière Pogacar et euh, il... si Vingegaard est derrière Pogacar je pense qu'il va juste se contenter les... de se battre dans l'école si pogacar est derrière vingegaard, je pense que ça peut être plus décisif pour la troisième semaine dans le sens où il va mettre et peut attaquer à des moments un peu un peu folklorique.
1: Comme on l'a vu l'an dernier.
3: Hein. Et je pense que du coup, par contre, Pogachar va pas va s'amuser à va essayer de faire une première semaine plus soft que ce qu'il a fait euh, l'année dernière où enfin après on l'avait crié, du coup, en fait qu'il faisait beaucoup d'efforts pour aller prendre des bonnies pour euh, faire des sprints en décote enfin euh, pas forcément des choses que qui sont nécessaires, tu vraiment tu peux gagner le tour enfin, Peut-être qu'on va le voir plus à économie justement sur la première semaine et que du coup ça va être plus se lâcher sur la fin.
2: Quoi. Et puis par rapport à ça, il y a aussi l'étape dans la dernière semaine avec le col de la Loze qui va potentiellement faire de gros écarts et plus que les écarts euh, à la fin de la deuxième semaine, c'est après l'étape de la Loze quelle va être la hiérarchie à ce moment-là. Ça va jouer énormément sur le potentiel spectacle qu'on aura dans l'étape du Markstein.
1: Oui, et puis euh, l'étape de, de Courchevel qui passe par le col de la Loz, ça sera quand même la dernière étape des Alpes, euh, donc ça va concentrer beaucoup euh, l'attention de, de beaucoup de monde, ça sera donc euh, juste après le contrôle à montre euh, de, de la côte de Domancy, entre Passy et Comblou. Donc euh, un final, euh, final dans les Alpes, euh, on va dire explosif en tout cas, dans... dans dans un mais ensemble des Alpes très dense. C'est tellement
2: adéquat quand tu parles du contrôle à monde de la côte de Domancy. <rire> <'est, rire> Malheureusement.
1: Ça respire beaucoup de logique, en effet. Mais bon, c'est <rire> ainsi. Euh, alors, euh, tout à l'heure, Louis disait... Euh, oui, Alors on parle de Pogachar euh, Vingegaard, mais il peut se passer beaucoup de choses. Euh, déjà, est-ce qu'il y a peut-être au moins un autre coureur qui peut euh, se mêler à la lutte entre deux Ou euh, c'est vraiment... ils sont. Tellement fort, il y a un écart trop important entre eux et le reste des grimpeurs. Il y a euh, des, bah...
3: des très très beaux coureurs de, de course de trois semaines, un hein, Gendler, un Carapaz, enfin, des coureurs qui logiquement sont quoi, capables de gagner des grands tours. Et, sauf que logiquement, il n'y a pas une différence assez grande de niveau par rapport à Gugger et les C'est euh, que... ça, ouais.
2: Il y a potentiellement un super match pour la troisième place. Donc
1: ça veut dire que euh, la lutte, pour le... donc, ça veut dire que les premières places. Les deux premières places, sauf abandon, sauf euh, chute, bah, sont déjà acquises pour Vingegaard et Pogacar
2: Je pense maintenant euh, à voir ce que vont faire les autres équipes. Est-ce qu'un euh, Jain Lee va prendre des risques pour aller plus loin qu'une première vraie place d'honneur sur le Tour euh, Est-ce qu'un Richard Caprapas qui a déjà fait podium va y aller à qui tout double ou pas est-ce qu'une équipe Ineos Grenadiers, qui a priori semble pas être là pour la gagne, va jouer quelque chose collectivement ou pas
3: bah, Ineos, ils ont dit qu'ils avaient testé Pitcock euh, un peu pour voir ce que ça donne. Hein. Je ne sais pas s'il si faut entendre grand-chose.
2: Ouais, Pitcock, il va faire ses échappées il va peut-être aller gagner une belle étape, à la limite le maillot à poids, euh, des descentes je... spectaculaires. Parce mais...
3: que dans leur esprit, Ineos, il voit tout le monde se barrer. <rire> ils se disent, attendez. On va garder Pitcock on va voir s'il peut peut-être un jour jouer le général. Et du coup, je sais pas s'ils vont l'envoyer beaucoup dans les ça Puis
2: si t'ajoutes côté français, euh, Bardet, Godu, euh, allez, venez faire quatrième et sixième, les gars, ça sera sympa. Euh,
1: Louis, est-ce que euh, est-ce que tu rejoins Geoffrey Johan sur le fait que euh, ça serait compliqué d'imaginer euh, quelqu'un, un autre coureur que euh, Pogacher et Vingegaard euh, sur les deux premières places?
0: Compliqué, euh, a priori, non. Après, si on regarde le... ce qui s'est passé ces derniers mois, il y en a un seul qui est venu un peu les titiller sur une vraie course par étapes. Au euh, World Tour, c'était David Godu sur, le... sur Paris Nice. Alors, c'était, je disais tout à l'heure que Paris Nice ça comptait presque pas, tu vois, dans l'optique du tour. Ah, ben mais maintenant ça compte. mais <rire> non, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y, y a eu des faits, mais faut pas quand Même les prendre avec les pincettes et pas se dire bah, c'est bon, Godu il, 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 il a titillé Pogacar et Wingard sur Paris-Nice, il va le faire sur le tour. C est, c est, non, c est, c est, dans les faits, ça se passe, c'est pas comme ça. Maintenant, on a vu que Godu était capable de rivaliser à un moment donné dans la saison avec Pogacar et Wingard. On, on sait pas trop la préparation côté groupe en FDJ, ça reste un peu une, une petite incertitude où l'équipe était en meilleure forme sur le, le Dauphiné qui était bon. Plus ou moins prévu. Mais par contre, d'ailleurs, on a vu qu'Amadoa s'était arrivé très en forme au championnat de France. Godu, ça allait quand même plutôt bien. Donc, franchement, tu peux te dire bah, écoute, il y, y a une préparation qui est mise en place. On ne sait pas ce qui peut se passer, quel va être le niveau de Godu. Et pour moi, s'il y a bien un mec qui pourrait tout tenter dans la dernière semaine pour aller chercher un podium, c'est Godu, parce qu'il a fait quatrième l'an dernier. Il va se dire bah, j'ai fait quatrième l'an dernier, qu'est-ce que tu veux que je. Au pire, je perds et je fais huitième. Enfin, C'est bien le genre de mec qui serait capable de prendre des risques en dernière semaine pour aller chercher son objectif de podium. Après, on verra, hein, comme il y a beaucoup de prétendants qui sont capables d'aller chercher cette troisième place. Euh, on citait notamment tout à l'heure Hindley, euh, euh, Ineos, ça reste une petite énigme. Euh, des mecs comme Bardet qui ont déjà fait podium, même s'il est sur la pente descendante. Il y a quand même pas mal de coureurs et, comme on le disait, il y a une belle lutte pour le, une potentielle troisième place qui peut s'installer. À Gaudu, j'aimerais y croire, mais est-ce que sur
2: le Tour de France, il a déjà fait autre chose que de l'effort curseur ouais, Je sais bien,
0: mais... Euh... Après, il y a peut-être un
1: côté où aussi, justement, David godu il disait qu'il faisait beaucoup un peu ce, ce, cet effort curseur, hein, pour reprendre l'expression de Prosecution Manager, parce qu'il avait pas confiance en lui, il avait pas confiance, il avait toujours peur de péter, d'exploser, et peut-être que Paris-Nice, en mars, cette année, ça, lui, ça a pu lui donner un peu cette confiance-là de se dire... Euh, bah en fait euh, oui moi aussi peut-être que parfois je peux arriver à, à suivre Pogacar, Vingegaard sans exploser complètement. Alors certes, ouais, enfin, si, c'est un contexte si... différent, certes, mais euh, mentalement ça lui a peut-être euh, apporté quelque chose de positif.
2: S'il avait à faire un bilan sur une course d'une se semaine, il aurait pu le faire l'année dernière après le tour du Pays basque. S'il fait un bilan définitif après une course d'une semaine, il peut se retrouver à nouveau à être en doute après le, le critérium du Dauphiné, où il était complètement absent pendant toute la semaine. Donc bon,
3: euh, oui mais c'est pas, pas vraiment faire le bilan sur euh, ce moment-là, cette plateforme ou pas. C'est euh, euh, potentiellement j'ai les jambes pour. Hein. Euh, et puis sur le, sur, si on reprend paris Nice, il y a eu un côté où justement il attaquait avant, enfin sans attendre que Pino, Pogacar, Vingegaard bouge, on le voyait attaquer un petit peu quand même. Ce qu'il est fait un peu sur le tour aussi l'année dernière, je crois, en un des piétonnets, je sais plus, euh, l'étape qui va vers, euh, vers Froid, un col où il attaque. Hein.
1: Et donc, du coup, Johan, toi, pour toi aussi, comme Louise, ça, ça serait euh, David Godu, ton favori un peu pour, le, pour la troisième place
3: Moi, c'est plutôt Genelec, mon favori pour la troisième place, qui a fait une très belle saison, qui, arrivé, qui a fait un beau dauphiné, qui, qui a surtout très en forme, euh, qui tient très bien les trois semaines, qui est toujours très fort en troisième semaine, qui a une équipe qui pourra parfaitement l'encadrer. Moi, c'est plutôt lui que je, vois, enfin, que je vois arriver de manière naturelle là, à la troisième place.
1: Uh, Jay Hindley ça sera son... il... il fait partie des coureurs qui vont de... découvrir le Tour de France, hein, mais on... on a vu que ces dernières années, il y a eu euh, déjà plusieurs coureurs qui, ont, euh, qui sont rentrés dans le top 10, le top 5, le podium, voire gagnés dès leur première participation. Donc euh, bon, ça, <rire> ça ouais, montre qu'il n'y a puis... plus forcément besoin d'avoir euh, déjà une expérience
0: pour, euh, pour bien réussir. Mine oui de rien, Jay Hindley il a une... une équipe qui est franchement intéressante autour de lui. Euh, un mec comme Bourgman, je crois qu'il a déjà fait top 5 sur le Tour en 2019, si je ne me trompe pas. Euh, bon, on sait pas trop le niveau qu'il a actuellement mais euh, des mecs comme Conrad Jungles si ça arrive à être plutôt performant en montagne, franchement ça peut être intéressant pour l'entourer, et sur le plat il peut quand même compter sur un Nils qui sera peut-être là ok, pour bosser autour de Meus pour les sprints mais franchement l'équipe Barra est... sous le papier elle est quand même pas dégueu hein. euh,
1: Geoffrey, de ton côté pour, euh, pour compléter, donc on a euh, David Godur, on a Jaïn Lé euh... Pour finir comme ça sur la lutte pour le podium pour la troisième place, hein, puisque vous, vous mettez euh, Jonas Vingegaard et Tadej Pogachar vraiment un cran au-dessus de leurs adversaires. Euh, qui serait pour toi le coureur qui, qui, qui viendrait monter sur la troisième marche du podium euh, à Paris Romain Bardet. Pourquoi Romain Bardet en particulier
2: Oh parce que je me suis tellement foutu de lui pendant 15 ans que au bout d'un moment il faudrait quand même que je me rachète ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. Après, quitte à rééquilibrer un petit peu les doses, j'ai envie de dire que, quitte à voter pour, on est en train de voter pour une place d'honneur, donc Robin Bardet, c'est le candidat parfait. Non, il, il semble avoir opté pour vraiment un objectif sur le tour. Il a fait des bons trucs tout en restant relativement discret. Il est sur une bonne préparation. L'impasse sur le championnat de France, ça peut être une bonne chose parce que ils vont mettre quand même quelques jours à, à récupérer euh, les, les mecs qui ont fait le championnat de France jusqu'au bout, vu la journée que c'était. Euh, sauf pas qui pour lui, à mon avis, c'était juste une petite sortie d'entraînement. <rire> Ça faisait que 225 bornes. Bon, c'était pas assez h 30, c'est léger. Ouais, ouais c'est tranquille. Non, je pense qu'il qu pourra aller euh, chercher quelque chose euh, en courant, un peu allégé deux airs, mais sans être limité par un Julien Jordi dans les oreillettes qui lui demande de ralentir, dès qu'il est en train d'accélérer. Ah là, il n'a pas Michael Charel avec lui. Il hein. y, y a quelques étapes qui peuvent lui, lui permettre de, de faire des choses. Je pense notamment à l'étape de la Reims, à l'étape de... Merde, j'ai plus le nom après le tourmalet. De quoi euh, c'est clairement des étapes où il peut faire des choses, parce que c'est des finaux d'étapes où il a déjà fait des choses. Et clairement, euh, il n'est pas là pour la gagne, parce qu'il est dans une catégorie en dessous des autres. Mais il, je serais tellement déçu de le voir juste finir sixième en accrochant les roues du début à la fin. Euh, il a déjà fait des tours où il a visé d'autres objectifs si jamais il n'était pas dans le coup pour la gagne. Et c'est typiquement un courant que je le vois bien... Euh, enfin euh, y aller au panache, enfin euh, prendre des risques assez tôt, et y aller à tout double dès les Pyrénées. En tout cas, on l'avait éventuellement... vu sur le tour de
1: Suisse, il a passé beaucoup de temps à attaquer, alors ça n'avait pas été euh, récompensé, mais on l'avait vu à l'attaque sur le tour de Suisse, en tout cas.
2: Ben C'est ça, ça donne un peu le côté euh, sans que ce soit connoté négatif, ce que je vais dire, Qui s'en fout du résultat, mais il cherche à gagner. Enfin, il s'en fout. Ils oui, non, mais de ne pas aller chercher des oh, choses. Ouais, de pas chercher euh, à
1: assurer avant tout et euh, de parce que, miser euh, pour la gagne.
2: Voilà, quoi, l'équipe DSM, elle n'est pas spécialement dans l'optique d'une course au point parce qu'ils ont suffisamment de points de toute façon pour être tranquille pour le, le point UCI. Financièrement, ce n'est pas l'équipe qui est le plus à craindre. En termes de victoire, ils vont gagner suffisamment régulièrement. Euh, place d'honneur, ils en ont plein. Enfin voilà quoi, bardé et DSM, je pense qu'entre finir sixième et dixième, ils s'en foutent complètement et, euh, et il, va, il va courir pour euh, aller gagner des trucs. Si ça peut être le podium, ce sera le podium. Si ça peut être des places d'honneur, ce sera des places d'honneur. Si ça peut être le maillot à poids, ce sera le maillot à poids. Enfin bon, il peut y avoir des choses qu'il qu aille chercher et je sens bien que cette année, ça pourrait être une année où, où il aille faire quelque chose.
1: Et puis on verra peut-être s'il si, si nous prépare quelque chose pour l'arrivée la, pour au sommet du Puy-de-Dôme. Hein, en tout cas, parmi les coureurs au départ du, du Tour de France, je crois que Romain Bardet doit être celui qui l'a monté le plus. Alors personne ne l'a fait en compétition. Euh, parce que ça, ça remonte, je crois, au début des années 2000 pour les dernières courses amateurs. Mais Romain Bardet l'a déjà fait plusieurs fois. Il l'a encore refait cette semaine à l'entraînement, il me semble. Donc, euh, bon.
0: Oui, je crois qu'il l'a fait hier et qu'il a explosé le, le Comstra, si je ne me trompe pas. Je crois avoir vu passer ça... Et, euh, et si je peux ajouter quelque chose sur Bardet, autant on peut avoir des incertitudes peut-être sur la Godu, autant Bardet, tu sens que c'est le mec, la valeur sûre. Tu sens que c'est le mec euh, comme comme il le disait, voilà, c'est peu importe l'objectif que ça soit maillot à poids, victoire d'étape ou général, tu sais que Bardet il sera là, il va répondre présent et euh, et qui passera pas le Tour de France à lune noire. Alors on, évidemment, il faut espérer qu'il n'y ait pas de problème de chute, de maladie et compagnie mais tu sens que c'est notre valeur sur Française. Quoi. Après, on verra où à quel niveau il évoluera, mais on sent que voilà, la prépa, elle était plutôt bonne et qu'il monte en pression petit à petit. Euh, il y a eu évidemment ce, ce, -à -dire ce forfait pour les championnats de France qui peut lui être profitable. Voilà, franchement, c'est une vraie, une, une vraie curiosité de voir... Euh, ce que va faire Romain Bardet sur le prochain tour. Et pas seulement le côté Franchouillard. Quoi.
1: Justement, pour finir sur Romain Bardet, alors j'ai vérifié. En, en effet, c'est bien euh, du coup euh, ben, dimanche. Euh, il est allé euh, faire une sortie en montant jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme. Et il a battu le Comstra, puisque sur les 4 derniers kilomètres, donc passé la barrière qui était auparavant le péage, euh, il, a fait, euh, il a mis 15 minutes et 27 secondes. Euh, le, le, le deuxième meilleur temps, il est Ré Rémi Cavagna qui était en 16 minutes 59. Donc cest dire l'écart, bon après il y a aussi peu de coureurs, peu de cyclistes et qui ont pu faire l'ascension comme ça. Mais en tout cas déjà ça peut donner aussi une indication sur le temps d'effort sur les 4 derniers kilomètres. Donc le com strava de Romain Bardet est de 15 minutes 27 sur les 4 derniers kilomètres de la montée du Puy-de-Dôme. Bon voilà du coup pour euh, finir sur le classement général, on va dire que si on fait le bilan sur euh, les, les deux principaux points qu'on va regarder, à savoir la victoire et le podium... Au final, c'est quand même assez, euh, assez ouvert. On a la victoire entre euh, Vingegaard et Pogachar, ça reste serré entre les deux. Et pour le podium, pour la troisième place, derrière les, derrière ces deux, les deux derniers vainqueurs du Tour, derrière eux, on a euh, un panel
0: qui est assez ouvert pour la troisième place. Je fais un bon résumé de ce que vous avez dit Sur le papier, oui. Mais on sait très bien que le Tour de France est capable de nous réserver des surprises. Donc... Euh... Wait and see.
1: Voilà, puis de toute façon, et, et euh, par, pour... euh, on a cité beaucoup de coureurs. Il y en a d'autres qu'on n'a pas cités. Hein. On a par exemple euh, euh, Michael Landa, Simon Yates, Henrik Mass, hein, parmi ceux que je m'étais noté notamment. Euh, stati statistiquement, mathématiquement, on sait qu'il y a forcément au moins un coureur qui vise le général, qui aura un problème, euh, qui ne sera pas là au bout. C'est le tour de France. On, il faut s'attendre à tout. Mais bon, en tout cas, il y a de quoi avoir de, de, de belles batailles, de belles bagarres.
2: Euh... et euh, par rapport à la Starclays aussi un point euh, où je viens de noter, enfin je viens de me rendre compte tout de suite avec la présence d'Egan Bernal on se retrouve à être un Tour de France où les trois derniers vainqueurs différents du Tour de France vont être au départ et je viens de tilter dessus donc j'ai absolument pas la stat en tête mais euh, ça fait un moment que c'était pas
1: arrivé euh, Oui, ça, 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 ça doit remonter un petit peu euh, je sais qu'en... Je sais, je crois que c'était le tour 2014 où tout le monde disait, ouais, on a Contador, Schleck et Froome qui sont là, mais il y avait eu Cadel uh, et, et, et Wiggins. Et Bradley et Wiggins aussi. Euh, donc là, ouais, en effet, les, 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 les trois derniers vainqueurs, il faudrait aller rechercher la stat, mais euh, en effet, c'est intéressant.
2: En... C'est quoi qu'il arrive après 2000, parce qu'il y avait Armstrong Pantani et Ulrich Mais euh, depuis, euh, je ne sais pas s'il y a eu euh, un tour où les trois derniers vainqueurs différents du tour était au départ. Bon, en tout cas c'est suffisamment
1: rare pour être signalé. Et puis ça montre aussi qu'on a une, une très grosse start list, on a beaucoup, beaucoup de prétendants en général. Au final, quasiment toutes, leurs équi quasiment toutes les équipes mettent leurs meilleurs coureurs sur ce Tour de France. Il euh, y a finalement on va dire quand même assez peu d'exceptions sur la liste de départ de ce Tour de France.
2: Et juste pour la liste des départ du de Tour de France, juste un point qui me vient en tête aussi euh, on aura un magnifique maillot de champion d'Espagne cette année pour l'intégralité de l'équipe Uno X.
1: A <rire> défaut d'avoir le champion d'Espagne de Oyer Lascano, euh, oui, une Uno X qui arborera un maillot spécial pour le Tour de France, euh, aux couleurs du drapeau espagnol. <rire> Mais je pense que c'était quand même pas leur objectif premier. <rire> euh, bon. Euh, après tout ça, on va passer au courant français. Euh, alors, vous avez déjà évoqué les français pour le général, euh, avec notamment du David Godu, du Romain Bardet. Euh, en tout cas, donc, euh, si c'est les deux qui se dégagent côté français, ça serait qui, au final, euh, le mieux classé au classement général
3: Yohan Sur le papier, ça reste pour moi, ça reste Godu, qui est celui qui, le dernier temps, a montré le plus de, de références, euh, qui a, la, qui, a une, qui est très bien autour de lui. Qui, du coup, depuis l'année dernière, a montré qu'il faut tenir trois semaines donc, au niveau, tout ça, tout ça. Donc, je pense qu'on peut partir sur Godu, tu peux toujours partir sur un Bardet parce que c'est l'expérience. J'ai un peu envie de croire que ça va être Pinot. C'est un top 5 de, de nulle part et que, que potentiellement Pinot va être premier français. Mais euh, je partirai plus sur Godu quand même.
1: Bon, Geoffrey, toi, euh, tu nous avais dit Romain Bardet sur le podium, euh, donc la question euh, déjà répondu, je ne vais pas te la reposer. Euh, Louis, de ton côté, te, tu avais évoqué euh, David Gaudu, ça, ça serait ton choix numéro un, quand, du côté du français qui serait le mieux classé au général
0: Ah, écoute, s'il arrive à 100%, je pense que c'est le candidat le plus crédible euh, au niveau français, par rapport à ce qu'il a montré, notamment, l'année dernière. Maintenant, voilà, il y a cette incertitude, c'est ce qui répondra à présent à 100% sur les trois semaines du tour Moi, j ai, j ai, à l'heure actuelle, j'ai pas la réponse. Euh, avec la sortie de Dauphiné qui n'était pas, voilà, pas satisfaisante pour lui et pour tout le monde. Le championnat euh, de France n'a pas rassuré pour toi Sur, oh, bah si quand même. Je, et je pense d'ailleurs qu'il avait besoin d'être rassuré. Hein, et qu'il s'est aligné euh, sur cette course justement. Euh, dans un deuxième plan pour ça, montrer qu'il était capable de répondre présent. Et je pense que ça lui redonnait confiance et des garanties sur la forme qu'il allait avoir une semaine plus tard au Pays Basque. Maintenant, on verra, c'est le terrain qui parlera. Bardet, c'est notre valeur sûre. Mais un Godu à 100% sera pour moi, dans tous les cas, au-dessus de Bardet.
1: Bon, et après, du coup, derrière Romain Bardet et David Godu, quelles espérances on peut avoir sur. Les autres courants français, euh, on, a, euh, on a du Thibaut Pinot, on a du euh, Guillaume Martin, on, on va voir aussi euh, Clément Champoussin, euh, voilà, je cite euh, plusieurs couleurs, et, et on n'oublie pas aussi Julien La Philippe, hein, euh, évidemment, qui, qui, qui fera son grand retour sur le Tour de France après avoir été absent l'année dernière. Quelles espérances on peut avoir euh, du côté des autres Français derrière Romain Bardet et David Gaudu
0: bon, On parlait de Thibaut Pinot. Euh, ça sera intéressant d'ailleurs bah, pas par rapport notamment à cause de, de son côté fanatique on a tous envie d'être derrière lui bien sûr mais, euh, mais Pino il va arriver libéré sur le tour il est en sortie de Giro faut-il le rappeler euh, et ok le, le seul truc qui change c'est qu'il a un leader qui est David Godu mais par contre il va courir libéré voilà il sait que c'est son dernier tour euh, je pense pas qu'il ait de pression de, de performance à aller chercher la performance, il va aller, il va aller se la chercher lui-même. Et, euh, et ça sera vraiment intéressant de voir, que ce soit si c'est pour des victoires des top, pour être un leader numéro 2. C'est les gens qui parleront, mais, euh, mais le Tour de France de Thibaut Pinot, il faut pas s'attendre à ce qu'il le gagne. Mais on peut s'attendre à le voir bien performer par rapport à sa, à sa fin de Giro qui était plutôt intéressante, où on a senti qu'il finissait bien. Et son championnat de France, c'était d'ailleurs également plutôt une bonne remise en route parce que c'était son premier jour de course depuis le Giro. On a vu qu'il bah, a quand même fait du bon boulot d'équipier. Bon, okay, les... Au niveau intensité de l'effort, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, c'était quand même une bonne remise en route et je pense qu'on va avoir quand même du bon Thibaut Pinot.
1: Geoffrey, sur les, les, les autres coureurs derrière David Godieu et Romain Bardet, euh, qu qu'est-ce qu que tu attends Qu'est-ce que tu espères
2: Thibaut euh, Pinot euh, peut aller faire des choses. Pourquoi pas être dans le coup pour aller chercher le maillot à poids ça, serait, ça aurait quand même de la gueule. Parce que le, le Grand Prix de la Montagne sur le Giro, puis sur le Tour, il n'y a pas beaucoup de monde qui a réussi à le faire sur la même année. Et ça serait quand même une liste pas mal à laquelle il viendrait s'ajouter. Je suis curieux de ce que pourrait faire Tony Gallopin, vu la forme qu'il vient de montrer sur le championnat de France. Euh, je suis potentiellement curieux de ce que pourrait faire Adrien Petit mais c'est parce que juste j'adore ce mec Cofidis je suis tellement déçu de l'absence de Pierre-Luc Perrichon. donc euh, on va dire de, pour l'équipe Cofidis, j'attends surtout le tour de Wallonie pour Pierre-Luc Périchon <rire> euh, Arkea a un beau collectif pour être présent dans beaucoup d'étapes pour Baroudeur et et je serai Presque surpris s'ils se retrouve pas à être en mesure d'en gagner une sur l'ensemble. Mais comme Champoussin ou Barguil ont de quoi aller en gagner une. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre comme spectacle après sur les Français bah, Total Énergie, Pierre Latour, les descentes en haute montagne, ça, ça, ça va être du grand entertainment. Hein. Il s'est préparé à ça sur le circuit de Cassel, en, en étant distancé de, de l'échappée dans les descentes. Euh, sinon, après, bah, c'est un point un peu facile, mais euh, Rémi Cavagna, qui est leader du chrono intermédiaire sur un contre-la-montre.
1: Alors, il y, y en a qu'un seul de contre-la-montre, hein, donc euh, le, le choix est Oui, tu voilà, as... et
2: des points intermédiaires, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais euh, <rire> ça pourrait le faire, quitte t'a resté euh, avec un petit peu de blague sur les, les points faibles de quelques-uns de nos Français. Chez Soudal Concept j'attends pas grand-chose de Julien Philippe malheureusement pour lui. Euh, AG2R. Dans de la chasse aux étapes, ils ont un, un bel effectif quand même. Est-ce qu'Aurélien Paré-Printre pourrait aller faire quelque chose dans de la moyenne montagne Dans Spéter, c'est montré en grande forme là. Benoît Cosnefroy un peu décevant pour le moment. Mais qui sort là d'un championnat de France
1: où il a été assez actif. Hein, donc on verra peut-être euh, enfin réussir à, faire, euh, à montrer quelque chose concrètement sur, sur un tour de France. Hein. Pour l'instant, ça avait été assez compliqué pour lui.
2: Mais sur l'ensemble de sa saison, malheureusement, Benoît Cousnefroy, qui est un coureur que, que j'adore et j'aurais tellement aimé qu'il ait un meilleur début de saison qu'un qu podium d'étape aux 4 jours de Dunkerque et à la flèche Brabanson, parce que, sauf si j'oublie quelque chose, il a pas fait mieux. Il me semble pas, non. Et
1: alors, il enfin, il s'était montré sur le, sur le tour des Flandres, mais euh, ça reste je crois euh, top
2: 15 ou 16 16e place. Hein. Ouais, mais le cyclisme français n'est plus là où il était il y a 15 ans, et Benoît Cosnefroy n'est plus juste le grand espoir qu'il était il y a 6 ou 7 ans. Euh, se montrer sur une course, être offensif, enfin, on attend plus maintenant. Et, euh, et il a déjà gagné des belles victoires, et j'aurais tellement aimé me dire que c'est un candidat sérieux à une belle victoire d'étape sur le Tour de France, mais vu ce qu'il a fait cette année, pour le moment, malheureusement... Il n'y a pas de quoi avoir cette perspective euh, en vue de, de ce qui va suivre. J'aimerais tellement qu'il me fasse mentir et que, que dans une semaine on, on se rende compte qu'il en a déjà gagné une.
1: Ah bah. On lui souhaite Franch évidemment hein, puis. Hein.
2: Ah mais franchement, Benoît Castelfrò qui, 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 qui se montre parmi les meilleurs punchers dans la première étape au Pays Basque et qui, et qui sort du premier week-end dans en jaune, je, je prends tellement mais malheureusement j'y crois pas vraiment.
1: Oui, ça risque d'être des montées un peu longues même hein, pour lui, qui est plus amateur de, de, de montées courtes, un peu dans le style de l'Amstel Gold Race notamment. C'est pas forcément le genre d'étape qu'on a sur le Tour de France. Après, voilà euh... la
2: première, l'état, la côte elle fait quand même... Ouais, elle fait 2 km à 10%, mais, euh... mais il pourrait, quoi. Oui voilà, il faudra voir. Ça,
1: ça restera ouvert. Après aussi, pour, pour compléter chez AG2R Citroën, on n'oubliera pas non plus également Ben O'Connor qui reviendra jouer un, un classement général, peut-être un top 5, lui qui avait été quatrième en 2021 et qui avait dû abandonner l'année dernière, avec notamment Félix Gall à ses côtés qui sort d'un très beau tour de Suisse. Euh, voilà, voilà, donc pour, pour AG2R Citroën, sachant que c'est la seule des équipes françaises qui vient avec... Euh, un leader principal euh, qui n'est pas français, avec également Kofidis, qui a Yonis Aguirre. On n'oublie pas Total Energy qui a Peter Sagan, mais Peter Sagan n'est plus le Peter Sagan qu'il était auparavant. Euh, voilà donc pour le pour, pour le panorama de nos équipes françaises. Euh, puis là, je vois je la liste. On a aussi Luca Mozato chez RKSMC, mais pas forcément sûr qu'il soit en mesure d'aller chercher une étape au sprint. Euh, Johan, pour euh, pour compléter le panorama qu'a brossé Geoffrey, qui a brossé... Euh, très large est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter quelque chose sur lequel tu n'es pas d'accord
3: il est passé quand même très très vite sur Cofidis alors que Cofidis est quand même vachement enfin, quand même une composition d'équipe vachement chouette, Guillaume Martin très en forme sur le Dauphiné euh, Zingle tout le monde avait envie de le voir sur le Tour, Cocard c'est toujours un, intéressant sur le Tour, ça marche toujours assez bien euh, Victor l'a fait c'est un peu l'inconnu mais c'est enfin, intéressant du coup enfin, il peut être au niveau des meilleurs sur des côtes, sur des arrivées de puncher, donc euh, il y a quand même un bel effectif, je pense, va être une équipe plus intéressante à suivre, beaucoup plus qu'une équipe par cas, je trouve, est vraiment une tête d'équipe invidée, quoi. C'est pas une équipe pour tour qui viendrait pour, pour, pour dans la course, là, ils vont faire des échappées. peut-être que Barguil va être très en forme, et qui va jouer des victoires d'étape, mais... Euh...
1: Donc, toi, t'as des... T'as des, des bonnes attentes envers Cofidis et ça peut jouer une victoire à l'étape sans problème. Justement, cette victoire à l'étape, ça va faire quand même 15 ans maintenant qu il, qu il, qu il, que ça leur
3: fuit. Ils jamais, mais... Euh... <rire> <rire> Ils vont faire des podiums.
1: <rire> oui, on rappelle un Cofidis qui n'a pas gagné d'étape sur le Tour de France depuis Sylvain Chavanel en 2008. Johan, dernier mot pour finir concernant les Français les équipes françaises.
3: Et Il y a deux absences qu'on peut regretter ou pas. Après, il y a la Groupama qui n'a pas pris des marques qu'il y a un choix qui peut se défendre ou pas après, c'est pas forcément la question, mais en tout cas, qui va faire qu'il manquera le, potentiellement un coureur français qui aurait pu jouer l'esprit face aux au meilleurs mondiaux. Et, euh, AG2R qui a pas pris Godon parce que, je sais pas, ils aiment pas prendre leur meilleur coureur, en fait.
1: Oui c'est deux décisions qui ont, enfin, qui ont fait réagir à des degrés différents. Arnaud Démarre, c'était lorsqu'on était sur le, au moment du tour de Suisse où on a appris qu'il n'était pas sélectionné et qu'en plus de cela il allait quitter l'équipe Groupama FDJ à la fin de la saison donc ça faisait quand même deux annonces coup sur coup assez, assez marquantes alors qu'il commençait à bien revenir Arnaud Desmar, sur les sur les derniers sprints qui précédaient. Et aussi Dorian Godon euh, qui sort d'une bonne saison hein, pour l'instant, qui ne fait pas partie des 8 coureurs sélectionnés par ag 2 r Citroën pour le Tour de France.
3: C'est la plus grosse victoire ag 2 r de l'année, mais...
1: <rire> C'était sur la flèche Bramerson Oui. Voilà, donc en tout cas, pour, euh, pour les équipes françaises, et un peu les, les deux qu'il faut réagir. Euh, bon, c'est peut-être plus oh, Arnaud il... Demar qui a fait réagir, Geoffrey, justement, l'absence d'Arnaud Demar Non, non,
2: non, la, la grosse absence française sur le Tour de France, ça reste Pierre-Marc Périchon. Pierre. <rire>
1: <rire> voilà, on finira là-dessus. La mascotte du groupe et tout <rire> Pierre-Luc Perrichon, euh, qui non, pour Arna pas... Arnaud
2: démarre clairement, en plus sur une année où le Tour de France, il y a pas mal d'étapes pour sprinter cette année. Ils n'ont pas intérêt à souper Montagne, groupe AMFDJ. Euh, S'ils si, si finissent le tour avec Godu qui finit 9ème et avec zéro victoire d'étape sur l'ensemble... Euh, Ouais, il, y aura les... de... il pourrait y avoir des critiques relativement violentes sur le choix de la composition et elles seront a priori justifiées. Ouais, voilà, il y aurait du monde dans, dans, dans le cas échéant pour faire remarquer
1: que hey, vous n'avez pas pris à démarre, hein. il aurait pu aller, euh, aller chercher la victoire qui vous manquait. Bon. Voilà. Euh, justement, on parlait des sprinteurs. Euh, un petit mot avant de terminer ce podcast sur bah, les sprinteurs qui seront au départ de ce Tour de France. Euh... Alors, je ne veux pas tous les citer, je vais vous laisser justement euh, sortir le ou les coureurs qui se détacheraient en termes de. de dans la hiérarchie. Est-ce que justement, il y a un, un coureur, un, un, deux, trois coureurs que, pour vous, qui pour vous partent vraiment favoris pour euh, disputer les sprints de ce Tour de France
2: Philipsen Jasper
1: Philippe, Philippe qui, qui avait gagné deux étapes l'année dernière à Carcassonne et sur les Champs-Elysées. Donc, bah justement, c'est le, <rire> le dernier sprinter à avoir gagné en date sur le Tour
2: de France. Il Vient de regagner sur le Tour de Belgique en plus. Il a gagné euh, à, à la Station Ronde à, à Bruges. Il, il, enfin, il a fait une belle saison des classiques avant. Il, enfin, il fait vraiment une, une bonne saison. Il a de quoi euh, enchaîner sur le Tour avec euh, une équipe alpessine de qui est là pour venir gagner des étapes en plus.
1: Oui, ça concrètement, ils n'ont pas de grimpeur donc c'est euh, objectif étape à 100% comme ils l'ont toujours, toujours montré, et pour l'instant, euh, toujours réussi, sur, leur, euh, sur leurs trois participations. Euh, Johan, de ton côté, pour le, le côté sprinter, il euh, y a Jasper euh, Philipsen également
3: euh, Je pense que Philipsen, c'est le, le sprinter le plus en vue. Après, forcément, on est obligé de penser à Jacobsen, euh, avec notamment une équipe Q-Step, qui vient aussi euh, très autour de lui. Euh, avec, enfin, là, c'est vraiment le retour de l'équipe Q-Step à l'ancienne, avec euh, 7 courants pour faire le train et puis tu as dans la qui se balade euh, à côté quoi donc forcément tu penses à, tu penses à eux pour essayer d'aller gagner des étapes aussi euh, même si forcément quand as Mathieu Van der Poel qui débarouille au kilomètre pour mettre la, son équipe devant faut, faut tenir le choc quoi mais, mais euh, Jacobson c'est quand même un des sprinters référence des dernières années donc euh, es obligé de penser à lui
1: Et Louis pour compléter euh, qu'est-ce que
0: tu citerais en favori pour, le, pour les sprints alors, il y, a, il y a deux noms qu'on pourrait ajouter euh, pour faire un quatuor magique, si on veut, des, des sprinteurs euh, favoris. Ce serait donc Caleb Ewan et Dylan Gronavegan. Mais il y a un nom qui me plaît bien et c'est le, le mec que je vois, euh, bah, qui sera certainement rapide et que je vois bien profiter d'un sprint un peu sale où il y a des chutes, euh, des mecs qui sont pris dans des cassures et qui peut tirer son équipage du jeu, c'est Jordi Meus. Euh, avec un Danny Van Poppel en feu pour le lancer, je dis que sur un très bon concours de circonstances et, euh, et parce qu'il est quand même fort, tu vois, genre, euh, un peu à la manière, si tu veux, d'un démarre quand il gagne son étape en 2017 euh, où le mec va faire parler son, sa pointe de vitesse et il va se retrouver au bon endroit au bon moment et pouvoir gagner ses lecteurs d'étape alors qu'on ne on, on s'y attendait pas forcément. Moi, je vois bien Meus dans ce, ce genre de scénario-là.
1: Bon, ben pour... Euh... Pour finir, après le panorama des sprinters, on a aussi euh, Mats Pedersen, pourquoi pas, qui pourrait avoir aussi sa, sa carte à jouer. Euh, tu, citais, euh, tu citais Caleb Ewan à titre personnel, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à Pedersen qu'à Caleb Ewan. Qui est...
2: Surtout qu'un Pedersen a le côté vraiment complet, capable peut-être un peu plus de résister que les autres euh, à la montagne et aller chercher des sprints dans la troisième semaine. Euh, on a l'étape... Euh, dans les deux étapes entre les Alpes et les Vosges, j'ai plus le nom de. Euh, L'arrivée, pas celle de Bourg-en-Bresse, la suivante. Euh, euh, Poligny. en montagne euh, Non, pardon, Poligny, Poligny, Poligny. Poligny. Oui, Moirant, montagne jusque Poligny. Voilà. Bah, J'avais euh, la ville de départ. Hein. C'est ça. Elle, ça peut être tellement un bordel, comme on a vu en, en, en 2020, après la montagne où des gaziers vont aller se vont se tirer la bourre pendant une heure et demie, deux heures, en début de journée, alors que tout le monde a envie de récupérer avant l'étape de montagne qui va suivre, où il va chercher le maillot vert. Typiquement, il a, il a ce côté complet qui, beaucoup plus que les autres coureurs qu'on qu vient de citer jusque-là, et qui pourrait lui permettre euh, d'aller chercher le, le maillot vert, selon, bien sûr... Euh, l'ambition qu'aura euh, qu des coureurs comme euh, Wout Van Aert pour ça
1: Oui voilà, faut pas oublier là, un, un Wout Van Aert pour les sprints et le maillot vert on sait que Van Aert s'il va au bout de ce Tour de France parce qu'il annonçait qu'il y avait la possibilité qu'il n'aille pas au bout si sa femme euh, doive accoucher de leur deuxième enfant euh, et ben, qu'ils doivent euh, abandonner le Tour de France euh, forcément on sait que s'il va au bout c'est un prétendant naturel au maillot vert donc voilà. Euh, C'est
3: ça, <rire> ça. Et il y a,
2: hein. a d'autres coureurs qui pourraient venir faire une surprise sur quelque chose en costaud euh, avec un peu d'expérience. Christophe plus pour le placement, j'y crois pas pour la gagne. Dirmail, pourquoi pas? Euh, Brian Cocker à Limoges dans un sprint euh, un peu désorganisé, ce serait tellement une belle histoire. 7 euh, ans après la photo finish. Euh, pour prendre la revanche à Limoges. Ça quitte
1: elle. Puis après, quitte à citer aussi, enfin, plein, plein de coureurs, on a aussi Marc Avendish, que beaucoup de monde va attendre de savoir est-ce qu'il va prendre la 35e victoire ou pas avant de prendre
2: sa retraite. Ça... Bah, il a le malus à Stana, Marc Cavendish, il semble plus être un candidat en l'Enterme Rouge qui a une nouvelle victoire d'étape. Il
1: bah, faudra voir, il est, il,
2: est, il est sorti du Giro avec une
1: victoire d'étape, ils ont recruté Marc Renshaw dans le staff pour préparer les sprints, donc... Je ne dis pas non, on, je dis, ne vais pas dire que Cavendish ne gagnera pas les tops, on verra, alors c'est sûr qu'il ne part pas favori, mais il euh, y a moyen... Ah, mais cette
2: équipe Astana quand même, Cavendish, Lutsenko, Luis Leon Sanchez, t'as l'impression d'être revenu sur le Tour de France 2008
1: <rire> Alors Lutsenko en 2008, non, quand même pas, mais euh... mais oui, Sanchez et Cavendish, ça fera donc en 14 si tu veux... <rire> oui, non, c'est sûr. Euh... Euh...
3: Qui ça Christophe Laporte qu'on a vu gagner sur le Dauphiné qui aura peut-être des opportunités pour aller faire ses sprints tout seul de temps en temps
1: Voilà. Bon, ça, ça dépendra aussi de, 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 de World Von Hart hein, en partie mais ça pourra, pourra peut-être être intéressant peut-être qu'il viendra nous, nous sauver le compteur de victoire français sur, sur, sur une fin de Tour de France un final un peu atypique comme il avait fait l'année dernière on verra, en tout cas, donc, euh, faut, faut pas l'oublier non plus, bien évidemment, Christophe Laporte. Euh, bon, avec tout ça, on, on avait beaucoup de choses à dire, euh, on va arriver à, à la fin de ce podcast. Avant de finir, je, juste, je, je vous ai juste prévu quelques quelques petits pronos bonus, un peu comme on avait fait pour le Giro. Alors la question, euh, qui va gagner qui va gagner le Tour de France ah, bien, Je vous l'ai déjà posé, donc je vais pas vous la reposer. Euh, par contre, j'ai quelques petites questions. Déjà, la même que pour le Giro, on a cette fois trois coureurs qui peuvent, euh, s'ils gagnent une étape, accomplir la trilogie des victoires sur les trois grands tours. C'est à savoir Nikias Arndt, Richard Carapace et Michael Landa. Selon vous, qui va y arriver
0: Personne. Louis J'allais dire aucun des trois, mais bon, euh, je vais en choisir un, et du coup, je vais dire Carapace. Et Johan
3: euh, Moi, du coup, je vais choisir Michael Landa. Bon, bah du coup... Personne y
1: croit. <rire> ça sera Nikiasard. <rire> voilà, Nikiasard, personne n'y croit. Il y tous les coups. Ça sera, ça sera lui, évidemment. On va taper juste. Euh, deuxième question, prono. Euh, le maillot à poids, ça sera pour un coureur du général ou pour un baroudeur Le port du maillot à poids ou le gain du Grand prix de la montagne le, le vainqueur du classement de la montagne. Hein. Je dis le maillot à poids par. par... Je pense euh, ça sera un un... Les points, ils sont doublés à quel endroit Par le col de la Loze. Euh, alors, il faudrait que j'aille retrouver le, le, le règlement. Mais pendant ce temps je vais essayer de répondre.
3: Ils ont réduit, je crois, les doublements de, de côte et ils euh, sont calmés là-dessus, je crois. Et euh, moi, je vais te dire plutôt un d'or parce qu'il y aura moins le risque de coup d'abandon Covid, euh, ce genre de choses. Parce que, euh, avec le protocole, typiquement, euh, un bargué qui fait des tables monstrueuses dans les, dans les Alpes, je pense qu'il est capable d'aller au cette année et de finir maillot à poids. Je si ne suis pas sûr qu'on aura à se retrouver avec des guêche-queux qui jouent maillot à poids qu'il y aura comme des bordures un de peu plus costauds en montagne qui pourront résister. Au au Alors
1: du coup, Geoffrey, je suis allé vérifier sur le, sur le règlement du Tour de France. Euh, donc les points attribués seront doublés au passage du Col de la Loz, le plus haut sommet du Tour de France 2023, et donc seulement au sommet du Col de la Loz, qui attribuera donc 40 points contre seulement 20 pour les autres Cols hors catégorie. Et bah du coup, en courant du général. <rire> et Louis Moi je dirais plutôt un baroudeur. Voilà, on a de le tout, c'est très bien, parfait. Euh, troisième question, euh, combien de victoires d'étape en échappé On se bien que Johan avait euh, visé euh, large, mais même pas, même pas suffisant sur le, sur le Giro. Allez, qui veut se lancer
0: euh, Allez, Louis Je t'avoue que je n'ai pas, pas vraiment un chiffre précis, mais je pense qu'en il, il y en aura pas mal. Euh, allez, je vais dire euh, 8. Ouh, je oui. pense que ce sera, sera déjà pas mal. Alors, ambitieux. Johan, est-ce que tu es aussi ambitieux que pour le
1: Giro
3: 6. Six je pense qu'on voulera ouais, qu quand même beaucoup plus que sur Pierrot. Euh, sur
1: Et Geoffrey, pour, euh, pour terminer J'allais dire 4. Bon voilà, donc on reste sur des chiffres impairs, c'est très bien. <rire> Et donc évidemment, ça sera donc un final de 7 victoires d'étape pour les échapper, un chiffre impair, évidemment. Euh, avant dernière question, Prono, qui sera le super combatif du Tour de France Donc là aussi, on va vraiment chercher loin, précis, mais c'est ça qui est rigolo aussi, hein, c'est... <rire> <rire> qui sera le super combatif donc là faut vraiment aller chercher un nom, un coureur qui va se montrer dans des échappées, qui va être bien présent
3: ah si je sais ça va être euh, le prix foireux c'est Thibaut Piton
2: <rire> ouais, j'allais dire pareil. C'est ce que j'allais qu dire également. Pas celui qu'on va voir le plus, mais il va faire trois belles, étapes, euh, trois belles échappées en haute montagne. Il va manquer une victoire d'étape de peu, et du coup, pouf, on va lui donner ce prix-là par compensation.
1: <rire> Donc, on a un plébiscite sur Thibaut Pinot super combatif, là déjà. <rire> Très bien. Euh, et pour finir, qui sera la surprise du Tour de France Le coureur que. que on n'attend pas forcément, qui va se révéler, ça peut être sur plein de points, pour, pour aller une victoire d'étape, pour le classement général, euh, que ce soit en montagne, en tant qu'équipier, dans, dans les sprints, il euh, y a plein de domaines possibles, hein. je, je vous demande juste euh, un coureur comme ça, qui, qui, qui serait surprise, et là évidemment, je brode hein, pour vous laisser <rire> pour vous laisser chercher, <rire> évidemment. Euh, Geoffrey, est-ce que tu as arrivé à faire un choix Anton Charmig. Anton Charmig, euh, qui est... Anton Charmig... Euh bon grimpeur de la ONU X, 15e du Tour d'Algarve. Je m'attendais un petit peu mieux, mais il avait fait une saison 2022 un peu meilleure. Bah, donné... C'est pour
2: ça que je, je le mets en, en surprise, parce que quitte à mettre un, un ONU X, il euh, y en a d'autres sur d'autres terrains qu'on pouvait attendre un peu plus. Euh, Thorsten Trenn a fait un bon Dauphiné. Mais... Et il y a évidemment voilà, quoi, aussi je...
1: Tobias Johanneson qu'on qu attend le l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir. C'est voilà, ça, voilà
2: canton euh... Charmique c'est pas nécessairement celui qu'on attend le plus là-dedans. Et, euh... Et sinon, quitte à mettre un autre nom pour varier un peu, euh... Corbin Strong, parce que euh, cyclisme sur piste.
1: <rire> Évidemment. Voilà, il fallait bien y arriver un moment dans le podcast.
0: Euh, Louis Allez, Lars Vandenberg. C'est la grosse surprise de la compo. pour Alors je me dis... bah Autant qu'il surprennent tout le monde et on ne sait pas ce qui va nous réserver.
1: <rire> Tant qu'à faire, autant y aller à fond. Pour ouais, exactement. L'Arzende Ar euh, qu'on avait vu ben, récemment, euh, notamment finir deuxième de la dernière étape de la route d'Occitanie. Il avait été battu par Simon Car à Saint-Giron. Euh, Johan, pour terminer, la surprise pour toi euh, qui, qui viendrait comme ça sur ce Tour de France
3: Je ne sais pas si ça serait une surprise du coup, mais... Euh... Féligas, enfin, ça peut être un peu le mec qui va surprendre le grand public, je pense, potentiellement. Euh, sinon, j'ai envie de dire euh, un des jeunes de la DSM parce qu'il y a trop de, de monde là pour pas qu'il y en ait qui, qui fasse. Fait... Donc j'ai envie de dire euh, Kevin Vermark, euh, l'américain, comme son nom le montre pas, euh, qui a fini plutôt bien le tour de Suisse et qui je sais pas. Il y a des jeunes grimpeurs de, de la DSM qui se trouvent avec Bardet, à jouer avec les meilleurs.
1: Ça peut être intéressant et quitte à cité aussi un, un résultat marquant pour Kevin Vermarck, c'était la huitième place en début de saison sur le Tour de San Juan. Bon, Tour de San Juan, on ne va pas non plus dire que c'est représentatif du Tour de France, mais voilà. Donc pour le principal ré résultat cette saison de Kevin Vermarck, qui fait partie des jeunes de la DSM, qui euh, cette année ont trois coureurs éligibles au classement des jeunes de moins de 25 ans. Donc,
3: pour, nous, pour le meilleur jeune
1: ah est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un prono pour le classement du meilleur jeune, sachant qu'on a pour Pogatchar <rire> Voilà, euh, il est bien parti en tout cas pour aller battre le record du nombre de maillots blancs en tout cas. Sachant que ça sera sa dernière année euh, où il pourra aller chercher le classement du meilleur jeune. Euh... Bon voilà, avec tout ça on va arriver à la fin de ce podcast, on avait euh, évidemment beaucoup de choses à dire, on n'a pas pu tout dire, euh, mais on, on y reviendra les prochaines fois puisqu'on se retrouvera euh, bien évidemment comme on le fait traditionnellement euh, à chaque journée de repos pour, euh, pour un live, pour échanger, des, discuter tous ensemble, faire le, faire le bilan de chaque semaine. Euh, donc voilà, euh, bah, évidemment déjà merci Geoffrey, Johan et Louis d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast de, de présentation du Tour de France. Euh, merci à vous également qui, ne, qui nous avez écouté pour ce, pour ce podcast on se donne donc, comme je vous l'ai dit, rendez-vous dans une dizaine de jours euh, le lundi euh, le, lundi en 10 on va dire comme ça, je sais pas la date cest à bah, dire le
0: lundi au soleil mais euh... bah Lundi 10. Lundi 10, 10.
1: c'est parfait, voilà. Et peut-être lundi au soleil, on l'espère. Euh, donc voilà, pour le, pour, pour le prochain Chasse-Patate, qui sera donc en direct euh, sur, sur, sur YouTube. Et donc en attendant, bah bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt leur Chasse-Patate